0: La Pléiade, le média jeux vidéo et art numérique, Mars 2021, un entretien avec Dmitri Ivanov, co-auteur et co-fondateur de The Life and Suffering of Sir Branté.
1: L'idée vient de Fyodor Slusarchuk. C'est mon associé à la création du studio. Il a créé le monde dans lequel le jeu évolue. En fait, c'est basé sur pas mal de jeux, comme des jeux de plateau ou des jeux de rôle qu'il a pu créer. Et il souhaitait le transformer en un jeu vidéo. Et plus que tout, il voulait qu'on commence à faire nos propres jeux indés. Car auparavant, on faisait principalement des jeux contractuels, comme des jeux éducatifs, etc. Je voulais essayer quelque chose de différent, et quelque chose qui naîtrait exclusivement de notre impulsion créative. On a pris ce monde comme base, c'était une expérience intéressante, car je n'ai pas inventé le monde. C'était mon rôle de faire en sorte que tout fonctionne ensemble, gérer l'équipe et superviser tout le processus. Cela nous a pris deux ans et demi. On a commencé avec une équipe réduite, les gens n'étaient pas encore à plein temps, notre effectif a augmenté nous nous sommes stabilisés à 8 au bout d'un an et demi de production. Nous venons tous de Tomsk, sauf une personne qui est à Moscou.
0: La production du jeu, comme son histoire d'ailleurs, est tout à fait épique.
1: <rire> Je suis vraiment heureux que vous soyez impressionné, car on a commencé avec très peu de moyens. Comment peut-on écrire une histoire si épique on voulait créer le jeu sur la vie entière d'une personne, et tout ce qu'on avait, c'était du texte, pas grand-chose de plus. Donc au début, on s'est dit que ça serait très petit, des scènes condensées pour qu'on puisse en mettre plein dans le jeu. Et en continuant, on s'est dit que ce n'était pas la bonne façon de le faire. Le jeu avait besoin d'une approche plus épique dans tous les domaines. Donc les scènes se sont allongées, et ont commencé à ressembler à ce qu'elles sont aujourd'hui. Plus comme un grand roman interactif, n'est-ce pas Pas comme un roman vidéoludique, mais comme un véritable roman avec des scènes interactives.
0: Un jeu inspiré par la Révolution française.
1: Je pense que c'est une influence indéniable, car le créateur du concept, Fyodor, a étudié l'histoire, moi aussi d'ailleurs. Donc il a vu la Révolution française comme une base de départ pour le conflit du récit. Le conflit entre les vieilles manières de la noblesse et du clergé et la nouvelle manière de la bourgeoisie. Et pourquoi pas ajouter en plus des problèmes sociaux, des problèmes religieux aussi. Car dans notre jeu, il y a un système de destinée avec des devoirs spécifiques. Certaines choses que les dieux exigent du joueur. Donc on a pris la révolution française et d'autres révolutions industrielles similaires comme base, et on a cherché à faire fonctionner tout ceci dans un monde très religieux.
0: À qui s'adresse votre œuvre
2: on a
1: créé ce jeu principalement en ayant des joueurs russes en tête, car, en fait, on ne pouvait pas faire autrement. On voulait faire des jeux qui nous ressemblaient vraiment, donc qui seraient inévitablement ancrés dans la culture russe, mais aussi dans la littérature russe, la politique russe, la politique actuelle, ou aussi l'histoire. Mais on ne voulait pas quelque chose de superficiel, donc on a créé ce monde fantastique qui est influencé, stylisé. Il a beaucoup de noms français, par exemple. On était très curieux de voir comment le jeu serait perçu à l'étranger, car nous avons reçu beaucoup de retours de la
2: communauté russe. Mais
1: oui, le plus intéressant serait d'avoir, par exemple, le retour d'une personne française, et quelles références ont pu être perdues dans la traduction.
0: Et il y a, d'une façon ou d'une autre, un propos politique.
1: On ne voulait vraiment pas qu'il y ait une sorte de message spécifique, parce qu'on n'en a pas. On voulait juste créer un espace dans une histoire. Et bien sûr, on y a mis toutes nos idées et pensées, mais on a toujours essayé de ne rien forcer sur le joueur. Créer un endroit où tous les joueurs peuvent faire leurs propres choix. Et ce qu'on aime le plus, c'est que le jeu a plusieurs polarités, où des gens variés peuvent avoir des expériences vraiment différentes. Par exemple, les protagonistes sont les mêmes d'une partie à l'autre, mais quelqu'un pourrait le voir en disant « Ah, c'est vraiment le meilleur personnage du jeu, je l'adore trop !» Et quelqu'un lui dirait « Mais tu rigoles, c'est un véritable abruti !»
2: <rire> Something like that. But, uh...
1: Tout dépend de la perspective qu'on amène dans le jeu. Et c'était assez incroyable pour moi, car c'est juste un jeu de texte, en fait. Ce ne sont que des mots sur une page. Ça fonctionne comme une œuvre de littérature, enfin, je trouve. Donc oui, on a essayé de, de créer, de soulever des questions intéressantes, des questions politiques, bien sûr, et historiques. Comment est-ce que l'histoire se forge Et quelle histoire devrait on faire Quelle vie doit-on mener pour pouvoir influencer le cours des choses
0: Choix et liberté s'articulent de façon surprenante.
1: Tout à fait, c'est le genre de situation que les joueurs ont détesté. Ils ont détesté ne pas pouvoir faire le choix qu'ils pensent devoir faire. Ceci étant la conséquence des choix précédents. Nous voulions vraiment éviter le jeu linéaire, et la seule façon d'y arriver c'était de restreindre le joueur d'une certaine façon car sinon cela n'aurait pas de sens, car les choix d'avant n'auraient rien influencé. Car afin de pouvoir faire quelque chose, il faut aussi, eh bien, il faut retirer des options également. Et ensuite, c'est ainsi qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout puissant, et qu'il faut assumer les conséquences de ces choix.
0: C'est aussi une quête d'identité, une véritable introspection en tant que joueur et personnage.
1: On ne pouvait qu'espérer que cela fonctionne également de cette façon. C'est bien sûr le rôle de tout art, je pense. C'était évident pour nous. On voulait que le jeu ait une signification. Pas juste la fin du jeu, mais tout le voyage doit signifier quelque chose pour le personnage et aussi pour le joueur. Pour qu'il y ait un sens. Le personnage, bien sûr, ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un à qui on s'identifie beaucoup pendant l'histoire, et donc on est très content de voir que ça a fonctionné. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment réussir, car le jeu n'est pas un type de RPG où on passe du temps et c'est suffisant, où on gère, on termine toutes les quêtes et le seul choix sera probablement un dilemme. Mais ici, on voulait faire quelque chose qui ressemble plus à la vraie vie. Car on n'est pas puissant et il faut choisir ses batailles de façon intelligente et se dire tout est important, mais qu'est-ce qui m'importe le plus à moi
0: Pour un premier jeu, c'est un exercice narratif titanesque.
1: Oui, ça l'était, ça c'est sûr. Ce n'est qu'un jeu de texte, qu'est-ce qui pourrait mal se passer c'est juste du texte, mais on a appris à la dure qu'un texte est trompeur, car si on souhaite que toutes les scènes soient consistantes, il faut gérer tellement de choses comme les conséquences différentes qui doivent être écrites de façon à ce qu'elles ne se contredisent pas. Chaque choix doit paraître homogène. Et c'est en fait beaucoup plus de travail que l'on imagine. Ce n'est pas juste écrire de la prose de qualité, c'est énormément de couches. C'était une entreprise très ambitieuse. Et je ne pense pas qu'on pourrait le refaire de si tôt. Donc oui, je n'aurais jamais cru qu'il y a deux ans que, par exemple, mes collègues et moi on créé quelque chose qui dépasse le roman, en termes de taille. C'est la chose la plus incroyable avec ce jeu, c'est notre ressenti, que ce n'est pas juste un texte et des illustrations. Ça prend vie d'une manière étrange, qu'on n'avait pas du tout anticipé, et on ne peut pas s'empêcher de penser que le jeu est vivant d'une certaine manière. Dans l'équipe, nous n'avons pas tous fini le jeu entièrement, enfin du moins tous les arcs. Il y a encore des surprises parfois.
0: Quels sont vos futurs projets
1: Ce monde existe déjà dans d'autres médias, donc c'était la prochaine étape logique de faire quelque chose que tout le monde sur Terre puisse jouer. Pas juste quelqu'un qu'on connaît personnellement ou qui vit en Russie par exemple. Je pense qu'on a atteint notre objectif avec ce monde et cette histoire, donc pour l'instant on n'est pas encore vraiment en mesure de dire s'il y aura une suite, sous forme de chapitre. Mais oui, oui, on y pensera dans le futur. On est en train d'étudier des options de traduction dans des langues autres que l'anglais, mais le prix d'une localisation professionnelle fait un peu peur. On pense aider les fans du jeu, parmi lesquels il y a quelques amateurs qui ont déjà proposé leur aide, donc peut-être on peut gérer ce processus et créer des traductions de fans dans différentes langues européennes et non européennes. On adorerait avoir une version en chinois par exemple, car beaucoup de joueurs chinois nous ont demandé si on pouvait en faire une. Le volume de texte est si énorme, c'est un travail colossal donc on verra. Pour le moment on est en train de travailler sur d'autres idées qui ne sont pas connectées au jeu. On espère dans un futur proche pouvoir annoncer quelque chose, mais il est certain qu'on continuera à expérimenter le jeu narratif, et le jeu de rôle à notre façon, je pense que c'est réellement le cœur de ce qu'on veut faire, notre prochain jeu sera probablement quelque chose de similaire, mais nous avons beaucoup d'idées et de dures leçons apprises pendant la création de The Life and Suffering of Cerebrante, donc cela nous influencera bien sûr.
0: Merci à Dmitri Ivanov pour sa disponibilité, ainsi qu'à Thibault pour les doublages. Cet entretien a été réalisé dans le cadre de l'épisode 44 de notre podcast, que vous pouvez retrouver ainsi que toutes nos autres interviews sur notre site laPléiade.fr.